0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Enfim, vamos nos mudar. Teremos que ir para uma escola e uma casa nova. Tem um garoto
2: na nossa sala que já esteve em oito escolas. Ele nunca sabe para onde vai. Mas quem sou eu para falar? Eu só estive em uma escola e ainda não sei para onde eu vou.
0: Dos em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Juro de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Snoopy, Charlie Brown, Peanuts e companhia. Estamos aqui com Chac Sequeira.
3: Com, <risos> 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 ah, é Eu prefiro ter amado e perdido. Que nunca ter amado. Que
0: bonito, Giovanni Araújo.
3: Eu sou do tempo
0: que era amendoim e xereta. <risos> E
3: finalizando
0: nosso time aqui, Rodney Ai, <risos> que Rodney Ai, muito estoque. Melhor, melhor, melhor imitação. É <risos> uma imitação de todas. muito bem. Gente, vamos falar aqui sobre a turminha do Charlie Brown. Vamos falar sobre as tirinhas. Vamos falar sobre Charlie Schultz o grande criador dessa obra magnífica. Vamos falar também sobre os desenhos, os vários desenhos, né? Os filmes animados, todos eles têm aí espalhados no YouTube. Tá tudo quase chegando em domínio público. Já <risos> a quantidade de anos que tem esses filmes. E sobre o novo filme, né? Snoopy Charlie Brown, Peanuts. O filme que chegou aos cinemas, animação computadorizada, vamos falar um pouco sobre ele, sobre o que nós achamos do filme. Pode ficar tranquilo, não tem spoilers, dá pra ouvir de boa. Isso spoilers de Charlie Brown, né? Abra, abra seu coração e vem ouvir sobre Snoopy Charlie Brown agora aqui no Rapadura Cast
4: and the
5: Oscar goes to... Rapadura Cast
1: Ai... Aquele Schroeder é tão idiota quanto você, Charlie Brown. Ele nunca vai se apegar a nada. Por que será que os meninos nunca querem se apegar? A única coisa que me deixaria realmente feliz era se o Schroeder dissesse que gosta de mim. Eu estou pedindo muito, Charlie Brown.
2: Bom, eu...
1: Se coloca no meu lugar, Charlie Brown. O que você faria, hã? O que você faria? Bom, eu... Se uma pessoa gosta honestamente de outra pessoa e deixa essa pessoa saber que é amada por essa outra pessoa... Você não concorda que aquela pessoa expressaria seus verdadeiros sentimentos dizendo que gosta da outra pessoa? Bom, e. Não expressaria? Hã? Não expressaria? Talvez deva ser mais reservada. E só com minhas atitudes deixar o Shrouder saber dos meus verdadeiros sentimentos. Bom, eu. Bom, obrigada, Charlie Brown. Você ajudou bastante. Vou tentar o que disse com o Schroeder.
4: Nos caminhos de um. Todo dia é um dia especial De revelações De novas emoções Onde não existe nenhum mal É uma espécie de magia e só as crianças têm de só encontrar beleza e de evitar tristeza e viver a vida que convém assim vive o nosso tchau De fantasia, igual a qualquer um, e sem favor algum, é um fabricante de alegria, um sorriso de criança. que a gente vai buscar aquela sensação que vem ao coração de voltar à infância e lá ficar.
0: Gente, é com alegria, com alegria nesses corações, desses pulmões, nesses pulmões, que nós vamos <risos> falar sobre a obra deste gênio chamado Charlie Schultz, Charlie Brown, Snoop e companhia, resumidamente, a turma do Mendoim.
3: A turma do Mendoim, perfeito, perfeito.
0: É coisa de velho o Mendoim? É, né? Não, não, Mendoim não. Mendoim é clássico. Mendoim é clássico. É clássico ou é velho? É. É, 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 é coisa de
6: velho. É coisa de velho. porque hoje achei...
0: é Peanuts, né? Hoje é. é Não, Não, não,
2: não. No, no filme continua Mendoim, então vou continuar sempre... Vai, sem problema, vai ser Mendoim, cara. Sempre não Então, é clássico
7: é coisa de velho.
0: Foi criado nos anos 50, né, pelo Charles Schultz. E, e engraçado, né, cara? Porque é difícil imaginar como que um produto desse tem 66 anos, né? É, é, é difícil a gente conseguir conceber que é uma parada tão antiga e continua tão atual, né? Não sei porque se, se, as, se as histórias de infância é muito, são muito fáceis de se identificar, porque as infâncias são todas parecidas, independente de qual época for, né, as, as, os dramas, as as dificuldades, os processos de sair de casa e ir pra escola e tudo mais, e se aventurar com os amigos são muito parecidas em qualquer época que for, né, só mudam os meios né, que numa época tem tecnologia a outra não tem, mas a, a, o relacionamento é basicamente o mesmo né? e os dramas também, e aí o Charles Schultz, ele começou a fazer essas tirinhas nos anos 50 ele ficou fazendo por 50 anos ele só parou de fazer quando ele morreu nos anos 2000, né ele
7: foi diagnosticado com, com câncer, né Exatamente. E, é. e
0: e aí assim, é curioso porque ah, muita gente conheceu o, as tirinhas do Charlie Brown. Se você conheceu pelo desenho, beleza, mas muita gente conheceu principalmente por causa das tirinhas que saíam nos jornais, né? E saía junto com vários, né? Tipo o Recruta Zero, né? Tipo o Calvin Haroldo, que saiu em, em, em vários jornais, né? Naquela, na, naquela sessãozinha que normalmente a criança, quando pegava o jornal, ela ia diretamente pra sessão dos quadrinhos, né? Que tinha aqueles quadrinhos pequenos. Talvez ele não entendesse tanto mas, é, é, ainda assim, gostava porque era quadrinho, né? Em tese, a criança... Era, era feito pra criança, né? E depois de adulto, eu percebendo que... É engraçado que as tirinhas parecem ser feitas pra adultos e os desenhos feitos pra criança, sabe? E aí o Charlie Brown, Snoopy e companhia, né? Eles foram sendo publicados em, em mais de 2.600 jornais... Exato. Diariamente diariamente, cara, o que é um absurdo o
3: próprio Charles Schulz desenhava todos os dias
0: exatamente, e aí publicado em mais de 75 países e em mais de 40 línguas então, chegou longe demais sabe, cara, um negócio gigantesco e o curioso, vem entrevista você encontra várias entrevistas do, do Charles Schulz, sobre esse sucesso, ele parecia não entender muito esse sucesso, sabe, assim de caraca, mas eu só faço meus desenhos aqui, cara, como é que esse negócio chega tão longe? Ele, ele parecia não entender a importância que tinha o um trabalho dele pro mundo, né, e, e acho, acho bacana a forma de humildade dele, né, de, poxa, eu só, eu só gosto de fazer minhas coisas aqui, é, e eram, um, e, e diziam, né, todo, todo mundo que conhecia o Charles Schultz dizia que era um, um senhorzinho de muito coração, sabe, assim, então, bacana saber que muito dos personagens que a gente vê eram pedaços do Charles Schultz, né.
6: Eu sou do tempo que, que... Meu Deus do céu, eu tô velho. Eu sou do tempo que era Minduim e o Xereta. Que os Tamo junto! De... Tá vendo? É de Xereta, meu
2: camarada.
6: Xereta? xereta. Mas,
2: gente, é aí que tá. É como a... Nesse meu aí que tá, eu detesto esse aí que tá, que falo umas 300 vezes por programa. Sim. Mas é, toda a geração, a minha geração, a geração do Gijo, a geração do do Rod, que é aparentemente
0: é a mesma. Ou seja, geração... A gente tá falando Giovanni, geração anos 40. Não. Vai classificar 60. Vai
5: classe,
2: porra. Eu sou 80, porra. Oh. Não, 80? 80? Oh, mas 70, 80. mas 80. 80 sou eu. Eu sou 70 e 80. 80. Ah, Vamos lá, 80? eu sou de 74.
7: Eu, eu sou de 74. Eu sou 73.
3: e 8 um mais 10. Ô, Gil. 60, oh. Gil? 69. <risos> hum, oh. se hein, bem! Oh. <risos> nos nos <risos> anos 80? O que, hum. é que acontecia? A hum. gente lia a tira do, do, do Charlie Brown no jornal, Isso. né? E na televisão, eu acho que era no programa do Bolso, né? No menor meio dia, Exatamente. Né? SBC. Do SBC. Bolso, SBC. 4, SBC. Meio dia, todo dia passava.
6: Lá, a turma do Charlie Brown. 84 e é 35, é. se não me engano, na primeira fase. 84 e 35.
2: E tem outro detalhe, tem outro detalhe também. É, as dublagens são diferentes.
6: Isso. É, isso. Eu peguei tem... duas
2: dublagens muito boas, certo? Eu peguei aqui o Celton Mello fazia o Charlie Brown.
6: Ela, ele era porque, se não me engano, era o Estúdio Manga, se não me engano, não é isso? Estúdio e... Manga, exatamente.
2: E a segunda época que eu peguei foi com o Ulisses Bezerro o eterno Chum de Andrômeda, fazendo o Charlie Brown. Foram
0: é. as duas dublagens que eu
2: peguei.
7: Eu peguei essas duas
0: também. Aliás, muito feliz pela dublagem do filme ser toda de criança, né, cara? Que isso. legal, né? Que Tanto legal aqui isso.
2: no Brasil quanto nos Estados Unidos. A orientação, foi manter,
0: a orientação foi manter
2: crianças fazendo as vozes. E eu gostei muito. O menino que faz o Charlie Brown, por exemplo, é o que faz o filho do Tom Hanks no Ponte de Espiões. Muito Ou bom. seja, eles pegaram atores mirins, realmente. A única pessoa que pode ser considerada, entre aspas, celebridade no elenco da dublagem é a Christian Shetwood, que faz... É a Fifi, que é o interesse amoroso da, das fantasias do Snoopy.
6: É, na verdade, é um condensado, porque ele tem vários interesses na, na vida dele. Ele tem uma porrada,
0: mas a Fifi sempre foi mais representada nos sonhos dele. Fifi é uma cadelinha, né? Cadelinha Isso. que, no, que, no, que no, no, no filme ela tá... É, ela é uma, uma piloto, né? Isso. <risos> Não, é porque, excelente. É porque o Snoopy... É porque,
6: assim, eu, particularmente, sempre gostei mais de ver o Snoopy o as, certo? Então... <risos> Então Nossa, eu... que surpresa! Contra o Barão Vermelho.
3: <risos> é. Deixa eu fazer uma confissão aqui. Lá é. vai. É, eu nunca me identifiquei com Snoopy. Na realidade, eu assisti o Desenho Animado por causa do Charlie Brown. Eu Nossa também, fica
6: bem, mano.
3: Né, o, 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 Eu acho que, e, é, é, pra quem é nerd, sabe bem o que é que o, o bullying que o, que o Charlie Brown sempre sofreu, né? A, 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 o preconceito com os colegas aquilo tudo dava errado na vida do sujeito, né? Mas uma coisa que tinha bonito que não tinha lembrar, é que ele nunca desistia, né?
7: Ele sempre tinha, ele sempre era otimista, né? É. Por mais que as coisas deram, davam errado, até soltando a pipa dava errado, Sempre
0: dava Sempre, errado, chutando é... a bola de futebol americano dava mas errado. Mas a Lúcia é
6: malvada.
7: É, ele <risos> ficava triste no primeiro momento, mas levantava a cabeça e seguia em sacudia frente sacudia a poeira. Sacudia a poeira e seguia em frente, cara. Isso era uma mensagem muito bacana, mesmo pra criançada da época, no meu caso, né? Sim. Que começou a assistir. Na verdade, eu fui. Posso dar uma introdução? Como, como foi introduzido o Snoopy pra mim? Por favor. Por favor. É, minha mãe, ela go gosta muito de viajar, e uma primeira viagem internacional que ela fez, ela foi para Europa da Vida, ela foi para foi para Inglaterra e tal, e ela trouxe para mim, cara, é, um boneco de pelúcia do Snoopy, o Snoopy em pelúcia, com Woodstock, é, um, que eu nem tenho mais, nem tenho mais, eu era moleque novinho, nem tenho mais, é, um carrinho de bombeiro com Snoopy, e o Snoop na casinha com aquele capacete e o, o óculos de aviador. Que eu também nem tenho mais isso aí. Isso aí foi perdido em várias mudanças que a gente teve. Então essa foi a minha primeira introdução pro Snoop. E aí minha mãe me explicou que lá fora fazia grande sucesso e tal. E eu puf, caguei. Eu tava brincando com outro bonequinho. Eu tava brincando de Falcon. É, Falcon?
6: Peraí, peraí, peraí. Olhos era... de águia. qual era o Olhos, seu? De Olhos de águia ou barbudo. Qual que era o seu? Eu tinha o óleo de águia. Eu também tinha o óleo de águia. Eu tinha um galego também, viu? Eu tinha um galego também. Eu tinha o óleo de águia
3: e tinha o. A gente tem geração de Jadon, que tinha um
6: monte de nosso bonequinho era grande, pô, era boneco é. de
7: Então, aí depois o meu avô veio falar comigo que tinham tinha tirinhas. De... É, Dominicais, no, que saiu no, no, na Folha de São Paulo. E no estado de Minas, pô! É, não, no estado de Minas não tinha ainda. era só, ainda só, não, veio, né? não, só veio pro meio da década de 80, finalzinho da década de 80 que veio pro estado de Minas, algumas tiras. É, aí na década de 70, finalzinho da década de 70, comecinho de 80, que começou a ter... As tirinhas é, publicadas na Folha de São Paulo, que meu avô assinava a Folha de São Paulo também. E com ela veio. Com ele veio junto também o Calvin Haroldo, né? Que a gente Muito tem que fazer bom. um podcast sobre Calvin Haroldo um dia.
2: Eu conheci Charlie Brown. Através dos VHS da... VHS, meu Deus do céu. Minha mãe, minha mãe alugava os VHS no um final de semana e eu assistia. Aquela coisa, você alugar no sábado pra devolver na segunda-feira. Tá ligado. E eu gostava da animação quando eu era pivete, sabe? Quando eu era pirralho. Eu gostava, me identificava. Sabe quando você se conecta mais quando é, quando é adulto? É, uhum. Adulto não, pseudo-adulto, mais jovem. É...
6: Eu tava 16, no meu... 18, por aí. Por aí,
2: por aí, exatamente. exatamente. Eu saindo do colégio, às vezes eu saía um pouco mais cedo, pegava um horário livre na última aula, então tinha uma prova, fazia, eu vinha pra casa. E, honestamente, eu era um pouquinho um pouquinho deprimido na época, andava um pouquinho pra baixo. É, eu tinha uma amiga minha que hoje eu considero a minha Snoopy, sabe? <risos> que era a minha a, aquela pessoa que me animava, sabe? A pessoa que realmente Sim. mantinha o meu, meu ânimo pra cima. E uhum. era pessoa descolada, alegre, todo mundo gostava e. Parte que... de pimentinha. Não, e que por algum motivo <risos> é o santo dela batia com o meu. Uhum. Namorou, Siqueira? Deu namoro? Não, eu não. E isso eu chegava em casa, desabava na cama e na... tava passando na Record e Snoopy. E com a dublagem clássica, que eu adorava, que eu tinha na cabeça ainda. De repente aquelas histórias começaram a fazer sentido pra mim. Não era só mais uma animaçãozinha que eu assistia quando era pirralho, eram histórias que realmente batiam com, com o que eu vivia, com o que eu, com o que eu sentia. Entendeu? A conexão era muito forte. E a partir daí, gente, comecei a rever os desenhos antigos. Muitos deles tem no YouTube, inclusive com as dublagem
0: com as várias dublagens. Praticamente todos os filmes animados, né? Tirando uhum. a nova animação, né? tem no YouTube, né? São grandes clássicos aí, né? Inclusive, Sem contar que
6: estão. Principais.
0: Isso, inclusive, estão sendo relançados agora é, pela Warner, parece que vai
2: ser exclusivo da Livraria Cultura
3: mas esse, esse, esse é, um, um, é um é uma mídia que vale a pena você comprar, guardar apresentar para os seus filhos os meus filhos estão com 11, 12 anos eu estou apresentando para eles o Snoop e eles estão adorando porque eles estão exatamente nessa faixa etária da, da vida deles, então é uma uhum. mídia para você comprar e guardar e vai durar muitos anos
2: Seja qual a mídia, até mesmo, é... eu lembro que eu estava com o Jurandinho, isso uns 3 ou 4 anos atrás, a gente tava na Saraiva, e estavam lançando uma coleção dos Peanuts completo, é... por era, e o Juras,
0: acho que o Juras chegou a comprar, inclusive, a 260. Estou com ele aqui, de 59 a 60. Pois é. Tijolaço.
2: Tijolaço, mas que vale muito a pena. É um material muito bacana. E é incrível como o Schultz conseguir em 3, 4 quadros representar tanta emoção.
0: É muito bom, né, cara? Porque ele. Ele, ele partiu do clássico. É, se você pegar as tirinhas do Calvin Haroldo também e pegar as coleções, a história parece que continua, mas ela sobrevive independentemente, sabe? O, aquele, aquela, aquela filinha de quadrinhos, né? De, do, de, de quatro quadrinhos ali, é, ela. Complementa a história de cima, mas ela sobrevive independentemente, né? Ou seja, as pessoas que liam é, Charlie Brown e Snoopy no jornal, ele acompanhava uma história diariamente, mas que a história estava relacionada com a anterior, sabe? Isso era muito bacana, né?
3: E, e juro, eu, eu era desenhista, né? Eu, eu, eu gostava de desenhar a história de super-herói, mas também gostava, gostava de desenhar a história de humor. E eu fazia tiras, eu tinha minha turminha. A minha turma era a turma do Dudu, né?
5: <risos> Legal. Né? Né? É. Eu tinha
3: a turma do Dudu. Quero comer os co meus amigos de, de rua e desenhar tira. É um negócio muito complicado, porque você tem três, quatro, quadrinhos no máximo que você tem que ser engraçado. E ao mesmo tempo Fica que o Chus fazia, é que essas várias piadinhas elas se conectavam com a história só. Isso é muito difícil de fazer. Isso tem muito que
0: ser não, 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 só, não só engraçado, né? Porque o, o, o Charlie Brown, ele, assim, ele tinha, tinha tirinhas que eram engraçadas, que às vezes nem, nem tinham diálogos, tinha algumas tirinhas de diálogos que eram engraçadas e tinham tirinhas que eram muito reflexivas, sabe? E o bacana era isso, né? Porque depois de anos é que eu percebi o quanto o, o, as tirinhas do Charlie Brown de Snoop são adultas e os desenhos são mais infantis, sabe? Assim, porque parece que eles tiram um pouco da reflexão que tem muito... Nos, nas tirinhas, nos desenhos principalmente, você vê mais os dramas corriqueiros, né? De, de, ah, o primeiro dia de aula, primeiro dia de férias, o dia de brincar com os amigos, o dia que ele vai fazer a pipa dele soltar, o dia que ele vai é, encontrar a ruivinha pela primeira vez, sabe? Ele fica nervoso, e um dia que ele tem que apresentar um trabalho no colégio, ele fica nervoso. São coisas que a, que a gente criança, a gente passou por um período de, de adolescência que todo mundo passou esse tipo de situação, sabe? Então é muito fácil de se identificar, né? É, cada, frase... situação,
7: cada situação ali que o, o Schultz representava nas tirinhas ou até na animação era uma... A, a gente se identificava. Não podia ser com a história toda, uhum. né? Por exemplo, na animação tinha uma história fechada, mas determinada situação, no meu caso, eu me identificava e falei, porra, eu já passei por isso, sabe? Era interessante você ver isso, porque é, na infância, a nossa infância, né? Inocência e tal, é, a situação era inocente, mas... Tinha uma, uma reviravolta com uma temática adulta, assim, por assim dizer. Mas, cara, era, era interessante porque a gente não sabia como resolver. Assim como todos lá no, do, da turminha do Pinnatus não sabiam como resolver, mas acaba resolvendo, né? É, tinha, de uma forma uma, inocente.
3: Tem um episódio especial pra mim do Charlie Brown, do desenho animado, em que ele termina não conseguindo se contar com garotinha ruiva. Ele se escola no muro, aí abre um livro de pensamentos na página, aí lê o seguinte pensamento. Eu prefiro ter amado e perdido do que nunca ter amado. Aí ele é a, cara, e a sai. cara do Charlie Brown, isso. É, e, e eu me lembro que é, eu, adolescente, quando eu tive a primeira desilusão amorosa, chateado, que o namoro acabou e tal. Eu, eu nunca me esqueci dessa frase do, do, do Charlie Brown. É muito melhor você ter amado, você ter curtido o que é o amor do que você ter passado pela vida sem, sem, sem ter sentido esse sentimento tão sublime, né? Então, o Charlie Brown é o que, é que você falou, né? Ele, ele, é um, ele é uma história que tem alma. Ele, ele era feito para... Ele era desenhado como se fosse para crianças, mas os adultos conseguiam entender muito mais aquilo que estava tá acontecendo, né? Exatamente. Especialmente né? o pré-adolescente. Eu acho que quem é pré-adolescente, ele sente uma nostalgia da infância com, com o Charlie Brown, ao mesmo tempo ele aprende muito com as lições que ele, que ele passa, né? Esse, o, o Schultz, ele é uma geração
6: beatnik. A beatnik, ela vem logo após a guerra. Eu sou proibido de falar isso aqui agora, mas eu tenho que falar. <risos> <risos> o meu spoiler:
0: Contrato 2016, né, do Jair Gio Giovanni? Tá, Dá tá proibido.
6: não falar mais sobre guerra. Mas dessa vez tem que falar o que acontece. Essa Mas geração... ele foi sargento da Segunda Guerra Mundial, foi, ele serviu. Ele foi da 101 Mas ligada, nunca deu cara. um tiro, né? Não, ficou nos Estados Unidos. <risos> Mas tudo bem. Mas ele, de qualquer forma, ele tava, qualquer hora, se, se a guerra tivesse ficado mais um ano, ele teria que ir. Então o que aconteceu? Ele veio, essa turma que veio da Bitnik, ele fez, fez foi, primeiro foi a Bitnik, depois veio a geração é Uppie, né? melhor A geração hippie. E depois da hippie é Uppie, né? Essa geração beatnik, ela veio muito reflexiva por causa daquela situação, daquela vida mecânica com o americano. Aquele, a forma de um americano viver, não, ele não se perguntava por que, que ele fazia isso. Então, por que, que o Charlie Brown chamou a atenção de muita gente? Eu acho que entendo muito isso. Eu ouvi até ouvi um trabalho de um psicólogo. Porque ele simplesmente, a mensagem dele serve tanto para uma criança, quanto para um jovem adulto, quanto para um adulto. O que, que eu quero explicar para vocês? Você viu que o Dudu acabou de falar aqui, ele falou ele viu quando criança só foi começar a entender um pouco mais do Charlie Brown, sentindo mais do Charlie Brown quando ele tava adolescente porque aquilo também é um reflexo do que acontecia do, 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 de uma forma metafórica da vida dele. É mais ou menos o que aconteceu comigo, porque vocês já pegaram um pouco mais, mais fácil. O que aconteceu comigo quando eu, quando eu fui apresentado a Legião Urbana a primeira vez que eu li a Legião Urbana eu não entendi porra nenhuma depois de velho eu falei puta merda, eu tô entendendo as mensagens dele e a mesma coisa que acontece pra mim hoje, quando, é, depois de muito tempo, a gente volta a se encontrar com meu amigo Snoop e com o Charlie Brown. São mensagens que voltam pra você retratando. Cada um tá dando seu depoimento, como é que foi apresentado o Charlie Brown, né? Eu, a princípio, não conheci o Charlie Brown. Fui sacaneado <risos> pelos meus irmãos. Como é que foi a história? Eu devia ter, eu não lembro, acho que há menos de oito anos de idade, eu tava estudando, acho que não lembro qual a série, mas a mesma série que o Charlie Brown faz, né? E aí, teve um, um trabalho pra fazer, que era uma redação. Não lembro se é um fator histórico. Eu tava em Minas Gerais, com certeza alguma coisa sobre Tiradentes. Tava lá em Minas, lá em Três Corações, viu, Kemi? Okay. Uhum. Aí o que aconteceu? Nisso daí, calhou de fazer com uma menina. É, eu achava ela até bonita, por sinal, entendeu? O nome dela, vocês não vão rir, não, mas eu lembro dela até hoje, Denise. Quando eu fiz a redação, eu fiquei todo enrolado, que é a primeira vez que eu tenho contato. Porque tinha aquele negócio de menino pro lado e menina pro outro, mas eu fiz com ela. E quem fizesse a melhor redação ganhava um prêmio de assistir um cinema, tá? E o cinema era meu segundo filme que o primeiro filme como eu já falei da lembra, primeira lembrança minha foi Marcelino Põe Vinho esse filme viu um cinema, um cinema bem simples que tinha em Três Corações foi aquele Branca de Neve clássico certo um eu assisti Branca de Neve e fui com ela todo empolgado quando eu quem fui pegar na saída do, do colégio com aquele carro do meu pai com meus irmãos dentro meus irmãos saíram né quando eu saí que a menina me cumprimentou fiquei todo cegado assim meus irmãos começaram a zoar comigo pra cacete tá namorando e não sei o que e aí, meu irmão mais velho soltou ele tá parecendo um mindoim <risos> eu falei, por que que eu não entendi nada, né, aí meu pai fiquei, falei, pai, mas por que que tá me chamando de meduim porque tá me chamando de meduim, eu não sou meduim, não sei o que aí meu pai riu, meu pai, acho que o Buquê me lembra como todo militar, assinava também a Folha de São Paulo, exatamente pra ficar sempre com uhum, isso, pra onde uhum. ele andava, essa assinatura andou com meu pai há mais de 30 anos, e era colecionador da revista Cruzeiro
0: meu pai também revista Cruzeiro. Ah, isso eu não lembro.
6: não lembro. Na Cruzeiro saía tirinhas do... De vez em quando saiu uma tirinha do... do Charlie Brown. Vocês sabiam disso? Pode perguntar pro seu pai. De vez em quando saia uma tirinha perdida ou outra. Fui numa revista Cruzeiro que meu pai mostrou. Tá vendo? Isso aqui, ó. Esse aqui é a sacanagem dos seus irmãos. É eu... Falei, Ah, então é isso. Que o quadrinho, na verdade, na minha vida foi apresentado pelo meu pai. Acho que meu pai estivesse vivo hoje, ele se enquadraria com um nerd <risos> pré-histórico. Porque ele já, ele já comprava Ebal, ele lia, ele lia... O seu pai devia ler também o Tex
0: meu pai no país, meu pai Eu é fazer coleção.
7: Eu Tex também. Meu tio compra te Tex até hoje.
6: Pô, tex até hoje. Te tex. Perra e Roda, acho que não sei se o pessoal conheceu, que eram um, uns livros de ficção científica. Recruta Zero, que saia revistindo Recruta Zero, aquela ah, porra.
3: Recruta Zero. Turma da Luzinho Eu também bolinha, adorava. Né? Aquela... A Gata era...
0: Christie, né? A Gata Christie também saía, né? Saiu,
6: olha, a Gata Christie e aqueles livrinhos pequenininho do, do... Caramba, do Sherlock Holmes também saía demais, cara. É a coleção Mistério, que saía do ciclo do livro. Uhum. Então, cara, foi assim que foi apresentado. Eu não conheci Charlie Brown. Fui apresentado com a piada dos meus irmãos me chamando de, de Mendoim e que eu tinha que comprar um cachorro chamado Xereta. Então, que era assim... <risos> então foi... começou com um bullying dos meus irmãos mais velhos, ou seja... Se Charlie como você já falou, se Charlie já era zoado sem ter irmão, imagine se tivesse irmão mais velho, como você já falou aí uma
0: vez. Acho que eu conheci basicamente da, da, da mesma forma. Mas é, é engraçado, muita gente conheceu pelo desenho, né? O próprio Siqueira tava dizendo né? E, e eu conheci primeiramente pela, pela, pelas tirinhas, porque eu sempre gostava de ler essa, essas tirinhas, inclusive. O meu, o meu quadrinho favorito, que é do Calvin Haroldo, né, eu conheci por causa de tirinhas, mas não foi de, de jornal local, sabe? Meu, meu pai também fazia essas assinaturas de, de, de jornais de fora e sempre tinha um... Eu, eu lembro, cara, eu, eu não lembro qual era o jornal, mas eu, eu ficava feliz, assim, porque eu via que era um jornal de fora, que não era o um jornal local... E eu sabia que tinha as tirinhas que eu gostava, entendeu? Que era exatamente do Haroldo e do Charlie Brown, sabe? E, 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 e o bacana assim, porque ele. São tirinhas rápidas, né? Você lê assim, um minutinho menos, 30 segundos, assim, e você tá. tá pronto, acabou já a sua, a sua leitura do, da tirinha diária, sabe? E eu, eu conheci dessa forma. E aí foi a maior surpresa do mundo descobrir que o Charlie Brown tinha desenho, sabe? E aí eu tava exatamente nessa fase de, de adolescência, que talvez seja o melhor período pra conhecer o desenho do Charlie Brown, sabe? E aí eu conheci tudo, né? Eu comecei a assistir, ficava mesclando junto com outros desenhos que passavam, né? Tinha, a gente sempre tinha aquelas sequências de desenho que, que a gente assistia todo dia e parecia que a vida não era a mesma se não tivesse aqueles desenhos, né? E foi aí que eu assisti muitas historinhas do do Charlie Brown e depois de bem mais velho é que eu procurei essas coleções do Pinot. Eu sequer estava nesse dia que eu comprei um. Eu tenho três coleções do, do Peanuts é, de anos diferentes assim. Pode, pode parecer besteira, mas eu, eu tenho uma coleção de, de 59, 60, 61, 62 e 63, 64. E representa cara seis anos dos 50 anos que ele fez tirinhas, Nossa, cara, mano. olha a quantidade falta de tirinhas
7: 44 tirinha. anos é <risos> é, ele, é 99. Fez,
0: ele fez muita coisa e bacana ver que tem, a maioria desses títulos tem publicado tem vários volumes, é volume 8, volume 9 e é bem bacana assim, sabe, é diferente de outras tirinhas que são um pouco mais resumidas tipo do Calvin Haroldo, né? eu tenho todas mas elas são bem menores, né porque o período que o, o, o Charles Schultz ele começou a, a escrever... É, putz, ele, por 50 anos é muito tempo pra você escrever diariamente, né? Você multiplica aí, cara. É muita tirinha, sabe? É muita tirinha mesmo. O próprio, o próprio Bill Walterson, né? Que é o, o autor do, do Calvin Haroldo Ele disse né que se inspirou muito no, no Peanuts. Assim como praticamente todos que faziam tirinhas naquela época, né? Eu achava que o Peanuts... Kelvin Aroldo e... Na minha cabeça, né? Lembra
6: daquele... O, o Terrível? Que uhum. era o... O, o, Agarro Agarro o, o, Viking,
2: né? <risos> o Viking maluco. O... Eu achava que
6: os três eram tudo mesmo estúdio. achava que os desenhos é muito semelhantes. Eu achava que os caras eram muito muito semelhantes. Então, esses três sempre batiam na minha cabeça. E, de vez em quando, fugia para um lado da vida. Vinha alguma coisa parecida. Isso, acho que o, o Buquê me deve lembrar muito bem. Que sempre tinha
0: esses três juntos. Eu eu, não, eu, sei, eu, eu sempre via na, na, na minha cabeça, Gil, é, três produções que são completamente diferentes, mas igualmente belas, sabe? Que é exatamente o Calvin Aroldo, o Charlie Brown e o Mafalda, sabe? Mafalda! O, é... Exato! A Mafalda entrou depois. A Mafalda entrou é bem que... depois. Entrou, entrou bem depois, mas é totalmente inspirada nesses, né? Mas igualmente tão reflexivas quanto qualquer outra coisa, né? E a Mafalda é mais... São mais pensamentos políticos, né? Pensamentos mais estudiosos, assim, sabe? Mas é bem ela foi, aquela. de novo, a Mafalda foi no meio do tiroteio da Argentina, né? Gente? Mafalda, Mafalda é, a, é a Lucy, né? <risos>
2: Então, uma falda falta... de... da mistura da Lucy com o Charlie Brown, mas com uma pitada de reflexão política muito forte.
0: Do, do, do Linus, talvez, né? O Linus com seus pensamentos filosóficos e tudo, né? Então... Agora, Juras. Lino. Linus, não. Lino. Ah, Lino. Tá. Lino. <risos> Linus
6: Lino. Linus. É Linus, Lino, Lino,
0: Linus. Lino. É. Agora... Linu, sem o S, né? Que ele, que ele falava na, na dublagem Ei, clássica. Né?
2: Ei, Lino.
0: Mas é Linus, né? O nome dele é. é Linus, né? É, agora Juras,
2: E é engraçado você pegar todo esse, esse período que o Schulz escreveu e desenhou. Porque você vai vendo a evolução do traço dele, até chegar naquele traço mais bonitinho que a gente conhece hoje. É. É. Coisa parecida você vê com o traço da Turma da Mônica, que começou com um traço um tanto mais. É, mais bruto. Até chegar naquelas formas mais arredondadas e bonitinhas e Mas... agradáveis que a gente conhece hoje. O próprio a... né?
3: Deixa eu te passar até um negócio aqui, eu acho que o Roder vai, vai confirmar. É, quando você tem um, um, um trabalho autoral, ele funciona igual a sua assinatura, que você usa para assinar o cheque todo dia, que você usa para trabalhar. Se você olhar a sua assinatura 10 anos atrás, ela é diferente hoje. Uhum. Então o seu traço, com o decorrer do tempo, ele vai evoluindo naturalmente. É. O, Eu posso o,
7: falar isso de cadeira.
3: É, o, o que aconteceu com, com o Charlie Brown... E a mesma coisa que aconteceu com a Turma da Mônica, com o Maurício... Foi quando ele chegou no, no, no ápice do sucesso... Ele passou a ter que padronizar, ou seja, ele ter que se manter no mesmo estilo... Sem, sem alterar tanto o traço dele... Porque o Charlie Brown, o Snoop, passou a virar um produto de mercado. Ou seja, se ele mudasse muito o traço dele, o produto não ia, não ia ser mais vendável. Então, por isso que ele teve que padronizar, assim como aconteceu com da Mônica. Então, se você olhar nos anos 50, era um Charlie Brown anos 60, já bem parecido com o de hoje e no final dos anos, dos anos, dos anos 60 porque o, chute, o primeiro desenho animado de dele acho que é de 65, já está praticamente do que foi no final da, no final da vida, ou seja, é. ele, ele manteve um, um, uma, uma padronização eu acho por questão comercial, a mesma coisa do Maurício né? o uhum. Maurício antes mesmo ele desenhava depois que ele montou o estúdio ele passou a ter um, 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 uma forma de desenhar pra manter a padronização dos desenhistas que hoje trabalham com a turma da Mônica.
0: É, mas, o, mas diferente do Chutes, né? Ele nunca passou pra frente, né? Não. Ninguém nunca fez os desenhos, a não, não ser ele. Só né? ele mesmo
3: fazia, só ele é. mesmo fazia. Só, um, só o próprio Schultz. É, o, é.
0: o Maurício, o único personagem que só
2: ele desenha é o Horácio. Uhum. Ele disse que o Horácio é dele e ninguém pega. A não ser agora quando sair a MSP do, do Horácio, aí a coisa vai mudar. Mas se você pegar e for comparar a primeira tirinha do Charlie Brown, dos Peanuts, em, de outubro de 50 e a última tirinha do ano 2000...
3: Totalmente diferente.
2: Totalmente diferente. Os estilos totalmente diferentes. É aquela coisa, para o pessoal que acompanhava desde, desde aquela época, é, olha para aquele estilo com saudosismo. Eu, meus olhos já conseguem ver mais só essa versão final, que, foi, que é mais próxima da que eu peguei. Agora, juras, quando anunciaram esse novo filme, que é a primeira grande produção envolvendo os personagens desde a morte do Charles Schultz, devo confessar, certo, que eu fiquei preocupadíssimo. A primeira coisa que eu disse, coloquei no Twitter, eu acho que dá até pra encontrar, se alguém for atrás, foi se errarem nesse filme, o pessoal que errar nesse filme já tem cadeira reservada no inferno. <risos> e eu fiquei mais preocupado ainda, e eu vou admitir que foi um certo preconceito meu, que foi o pessoal da Blue Sky, que basicamente só vivia de A Era do Gelo, que já que depois do segundo meio que
0: virou mais do mesmo. É, a Blue Sky do, do Era do Gelo e do Rio, né?
2: Isso. Eu gosto muito do primeiro Rio, o segundo Rio... Nhanh, nhanh, sabe? E eu fiquei preocupado com isso, que é um estúdio que eu, perce... que eu via meio estagnado. Uhum. É, e eu fiquei com essa preocupação, mesmo depois que eu vi os reviews positivos, quando o filme saiu... Mas, sendo bastante sincero, é, o meu espírito só ficou mais leve na Comic Con. Teve o painel, né? Teve o painel e o próprio diretor fui. Eu realmente comecei a me apaixonar pelo filme com essa apresentação na CCXP, quando o Steve Martin mostrou é, quão dedicado e quão apaixonado ele era. Ele e toda a equipe dele eram pelo material. E a, dificu a maior dificuldade dele, acredite, sabe qual foi, Júrias? É pegar aquele traço tão bidimensional, tão característico do Fools e traduzir aquilo para um universo 3D. E a solução foi tão simples e elegante, mas que demandou tanta, tanto estudo e tantas versões diferentes, que foi, a gente vai fazer os personagens em 3D, só que a gente vai fazer os rostos deles, as expressões faciais, em 2D. <risos>
7: Mano, ficou genial isso, cara. Eu achei hum. fantástico. essa, você, essa vê, você, vê os bracinhos
3: do, mas, você vê os bracinhos do Snoopy na mesma posição. Acho mal barato isso. Mas deixa eu, deixa eu defender aqui o, o, a, a, o desenho animado dos anos 60, hum. 70, porque eu acho que ele copiou uma fórmula do desenho animado. Porque, o, que sim, que era, sim, sim. o que era muito comum? Você tinha uma tira de jornal, é, você pega tipo do Fantasma, você pega tipo do Flash Gordon. Na hora que eles foram adaptar aquela tira para um desenho animado, eles colocaram um formato pausterizado uhum. Já desde o primeiro desenho De 65 foi o que eles fizeram Eles fizeram aquela tira Aquele estilo do Charles Schultz Em movimento uhum. Ou seja, aquele, a, a, o, o desanimado Ele é 2D, 2D mesmo Assim como é uma tira E eles pegaram acho que esse formato do desanimado E replicaram com Eu diria com efeitos 3D então, acho que copiando bem o estilo que era o das né? anos da É, Cê.
2: Erinaldo, as formas dos personagens são 3D, certo? As expressões faciais deles são 2D. O que, é que o oh. Martin mostrou? Que quando eles faziam 3D completo, simplesmente ficava horroroso. O Charles Brown ficava com um nariz que. Gigantesco. Gigantesco. não dava certo, não ficava bonito e não, não fazia. Não, dava, não fazia respeito a. a tiras. Então a solução que eles encontraram depois de muito estudo Foi essa, fazer as formas 3D E as expressões faciais em 2D Por mais que altere um pouco Às vezes, tanto é que Quando o personagem muda, muda é, A posição da cabeça Muda o estilo também do desenho da, do rosto
3: é, Tu sabe que foi o que eu adorei cara, nesse, hum. Nessa animação quando o Charlie Brown pensa e imagina alguma coisa, e aparece aquela nuvenzinha do pensamento, uhum. aparece um desenho animado, preto e branco, como se fosse a tira. 2D. E
0: 2D! 2D, veja.
3: Ele homenageia a, 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 a tira com elegância incrível, cara.
0: É, não dá pra fazer um filme desse de forma irresponsável, né? Sabendo não. que você tem um material tão poderoso nas, nas, nas suas mãos e tão importante pra muitas gerações, né? Uhum. E, é um
7: legado, e... né, velho?
0: Total, total. E eu mesmo, quando eu comecei a ver os trailers do, do filme, eu fiquei apaixonado. É, é, é difícil a gente olhar pra Chale Brown e não remeter a nossa infância, né? Ter aquela sensação de, de nostalgia. É, e, e curioso ver que a animação, ela, ela tem até uns, uns toques de stop motion, sabe? Assim Pela movimentação dos personagens, Pleno né? Pouco, né? Porque eles, eu acho que eles não quiseram fazer. Vamos fazer um exercício
2: de imaginação, certo? Vamos pegar aquelas animações toscas Que lançam do Garfield a cada seis meses uhum. Sabe que eu acho que aquilo ali não é feito Aquilo é, com perdão do termo, cagado uhum. Certo? Aquilo é defecado Porque aquilo não presta Eu já tive que assistir umas três no cinema e de vontade de me matar Bill Murray Não, não é nem o, o Garfield do Bill Murray É o Garfield feito em uma animação tosca lá que a, Parece que comprou de baseada Para exibir aqui
6: Além do filme, estão saindo também animações, entendeu, Arnaldo? Paralelamente muito com é, é, isso, aliás. É, isso. E
2: já pensou se o, os direitos do, dos tivesse tivessem vendido, sido vendidos para um desses estúdios que fa querem fazer a animação da baseada e estão nem aí para qualidade? Olha, meu
6: Deus do céu. Dá medo de pensar nisso. Primeira forma que ele deixou no testamento dele, dizendo que tem uhum. que ter muito cuidado com o material dele.
2: Tanto ele é que pedi... os
6: filhos dele,
2: o Brian Schultz e o Craig
6: Schultz, são produtores e roteiristas. É Exato. É um, é um ponto. Filme. Segundo. Ele, ele que desenhava. Então você já começa um legado. Outra coisa. Se você pegar de 1950 até hoje, são pelo menos quase nove gerações. Para para pensar. São quase nove gerações. Cada geração botando a cada dez anos, se você pegar de 50 para cada nove, não, mas são sete gerações praticamente convivendo com o Snoop. Uhum. É muita gente... Um opinião pra você dar um tiro no pé e se queimar de
3: vez, cara. É, você é pega muito... um, um, um homem hoje de, de 70 anos, ele passou a infância dele com um Snoop. Snoop. Um senhor Snoop. de 70 anos. Então, ele é muito importante pra muita
6: gente. Entendeu? É, risca... é, é extremamente arriscado mas disse é assim, vamos entregar um, 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 um trabalho desse pra uma coisa de linha de produção. O Craig Schultz, que
2: é roteirista do filme e também produtor, é, ele é filho do Charles Schultz. E o outro co-roteirista co dele e também produtor, que é o Brian Schultz, é filho do Craig. Ou Sim. seja,
0: virou negócio de família. Negócio
3: é, de família. É, é, eu, Gerações,
0: agora... né? Gerações, ele que tá falando, né?
3: Agora, falando do, do roteiro, primoroso, né, cara? Uhum.
0: Muito bom, Ele cara.
3: conseguiu copilar os 50 anos, aquela essência... Da, 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 das principais histórias do Charlie Brown que na realidade o filme é como se fosse um coxa de retalho das mais esquetes, famosas né? é, das mais famosas tirinhas uhum. e ele conseguiu copilar isso daí de uma forma que pra não ficar cansativo, ele colocava aquela aventura do Snoopy em capítulos, né, do, do, do Snoop sempre sendo, é, enfrentando o Barão Vermelho. O momento do então, Walter Mitty dele, né, o momento que ele fica Walter Mitty, que ele Walter Mitty, que ele põe na O Snoopy
0: sempre foi assim, né, o Snoop ele sempre foi esse personagem que entrava na história do Charlie Brown pra confortar, pra brincar e tudo mais, mas quando ele tinha o um universo ali dele, era só ele, o destoque e a imaginação, né? Era isso, né?
6: O filme é tão legal que eu gostei tanto que eu fiquei assim, tá assistindo o filme? Eu falei, será que vai, já que tá aparecendo tanta coisa, apareceu a Ruivinha, apareceu a Fifi, apareceu assim, será que vai aparecer a família do Snoop? Porque a família do Snoop só foi apresentada nos anos, pra, pra todo mundo, vamos dizer assim, nos anos 80, anos 90, né? Porque tem um filme, inclusive está no uhum. YouTube, se a gente pode dizer assim, que é exatamente o encontro de família, aí você conhece os irmãos do Snoop, parece a mãe do Snoop, tem o pai do Snoop, a fazenda do, Ai, do Snoop. Ai, isso
7: aí foi Sensacional,
6: foi, cara. Foi, cara. A família vira uma banda de cantor de, 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 de jazz, no interior lá do Memphis, assim, os cachorros. Então, então ele tem vários, tem o um gordinho, tem o um piludinho, tem, um, tem um, o cara que é mais magrinho, tem um, quer dizer, então são sete irmãos, se não me engano. Eu falei, será que vai aparecer? Aí o que acontece? Cenas pós-créditos. Pá! Aparece o Snoopy comemorando junto com a família dele. E
2: todos dele. os irmãos. e Olha, Gijo, eu não sei você, mas eu me debuli em lágrimas quando vi a primeira participação desses irmãos. Que é naquele episódio que o Charlie Brown lembra quando foi que adotou o Snoopy.
6: Encontro de família.
3: Muito uhum. bom.
0: Famos, tá no YouTube, tá lá encontro não, de família. Não,
6: porque quando o quando
0: Schultz começou a fazer as tirinhas, não existia Snoopy ainda, né? Uhum. E aí depois é que o Charlie Brown adotou o Snoopy e o Snoopy se tornou o um grande personagem né? dessa, uhum. dessa, dessa turminha toda. As pessoas lembram do Snoopy mais do que do Charlie Brown, né? E curioso isso. Não sei se é porque o cachorro ele é muito carismático, ele aparece em praticamente todas as tirinhas fazendo uma brincadeira. Ele tem muita personalidade, né? E é bacana o jeito que o, o Snoopy é tratado em todas as tirinhas, em todas as obras que você vê por aí, né? De desenhos, de filme e tudo mais. Né?
3: Eu tive dois bigos por causa do Snoopy.
6: Aê! <risos> E chamava de Snoop? <risos> Não, um era Astor por causa do, do pedigree dele, agora o outro foi uma coisa que eu quis dar um nome e deu certo, né? Jorge! Não, querido! <risos> Não, eu botei nome, o nome da cachorra de Indiana para chamar de Indy. Ai... Aí, mas infelizmente, foi na época do divórcio, na briga, aí que você sabe comer. a mulher brigou porque era médica veterinário, que queria ficar com o cachorro, isso é uma coisa que eu nunca comentei com ninguém, porque envolver cachorro em qualquer história sofre todo mundo, você sabe disso, né? que o maior vilão é. é aquele que mata o cachorro, né? Isso aí é a máxima de todo cinema, você quer saber se o cara é escroto quando mata o cachorro, né?
0: Sim, tem livros de roteiro, né, isso, né, dizendo que se você sabe que o cara é ruim quando ele mata um cachorro ou algum animal, né? Olha, se você matar o cachorro, John Wick vai atrás de você. Olha, e ele não para não, viu? isso? E ele John não para não. <risos> Esse John Wick é muito doido. Mas, cara, mas, cara assim, foi, foi muito bacana ter nesse filme o resgate, né? Porque todos os personagens estão lá, né? Você vê o próprio Charlie Brown, que tá lá. Você Chiqueirinho. Vê o Chiqueirinho! Snoop, o Snoopy, Chiqueirinho, tá lá, não foi esquecido. A, a Marcia e a Pat né? A Paty Pimentinha, que é... Uma faz tudo, né? Ela esportista, e tem a Márcia, que é amiga dela, e que sempre fala de senhor, senhora, o e, meu, não, né? Não, é, aí é que tá, Júlio. Eu fiquei meio irritado com o meu. É. Porque, olha,
2: me, me explicaram que o meu veio de uma dublagem anterior à que eu tinha pego. Certo? Foi é. Dos
3: anos 80. É. Pois é. Era.
2: Só que a minha dublagem era sempre senhor. E, tipo, o discurso da Márcia é sempre um discurso formal. Ela chama o Charlie Brown de Charles... Então o senhor dela do jeito que ela trata a parte pimentinha é como um tratamento respeitoso, mas mesmo sendo uma reclamação minha porque não entrou na minha dublagem, certo, não entrou na minha, na minha memória afetiva, certo? Uhum. É, eu respeito Sim. o pessoal da dublagem que colocou isso, porque foi uma coisa da dublagem, talvez, da época do diretor. Mas vamos lá, sabe o
6: que foi, Tiago? Vamos dizer hum. assim, você, o cara, você olha pra cara dele, você lembra o quê? Patropi, aquela turma do, 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 meio hippie, com aqueles... Patropi, redom. total, aí, aí Gigi, aí então... aquele óculos, A Gigi ali. não é, ela é uma pessoa formal, ela chama... Eu que... sei, Thiago, mas você, oh, veja só, vou dar um exemplo pra você, que é uma teoria que eu tenho na... Eu tenho uma teoria na minha cabeça. O Brasil ia. Não tinha tanto. Não, você não tem hoje. Você entra. Não, não tem MDB. Não tinha Wikipedia. Não tinha nada. O cara tinha que se virar para improvisar. Pô, ver a dublagem casca de Star Wars. Uhum. Poxa, Thiago.
0: Douradinho e Arthur.
6: É Arthur, porra. Os caras tiveram que se virar, cara. Douradinho
0: então... é excelente. Eu acho muito bom Douradinho pro c é,
6: Exatamente. O Milani teve que fazer milagre. Eu vou ter que falar o que que eu vou dizer. Arthur, Arthur é fantástico. Então os caras tinham que improvisar. Vamos lá. Então a menina tinha a cara de patropia. Patropia já era muito famoso. Então já tava rolando há muito tempo patropia naquela história. Isso é um pouco. Já era mais famoso. E outra coisa. Quando o Snoop apareceu, eu, tinha na... eu até hoje eu tenho na cabeça. Eu posso estar errado, é uma teoria minha. Quem é que me lembra do cachorro Xereta? Um brinquedo que tinha da Estrela. Eu lembro. Você puxava é. na cordinha eu tinha es, ele. Eles mexeram... Tá vendo? Eu olhava praquele Tinha o pra um chapeuzinho de detetive. Eu dizia que... Ali, Meu eu Deus, eu... eu tinha esse brinquedo. Eu dizia, isso aí é... Tanto não. é que o, é, o nome... Tanto o nome Xereta era uma... O primeiro nome que o Snoop rolou no Brasil, primeiro que saiu, primeira tirinha era... Era Mendoim e o Xereta, o nome do uhum. Snoopy era chamado de Xereta. Quando saiu o, cachorro, o negócio do Xereta, eu falei, estão falando do Snoopy, porque até então não tinha tanto exemplo de Snoopy na gente. O Snoopy veio depois que, acho que os anos 85 até começou a chegar, acho que com as pessoas tendo a oportunidade de viajar mais fora, porque o, os últimos anos de 90 começou a permitir que as pessoas viajassem, entendeu? Ah, uma geração que começou a ter coragem de trazer as coisas, a parte da ditadura começou a esmorecer, então podia trazer mais presente. Porque quem que ouviu com o começo dos anos 80 até 85, todo, o buquê sabe o que eu tô dizendo. Era pesado, era só coisa do Brasil, pô, não tinha nada de fora.
7: Não vinha então, nada gente... de fora. Não, não vinha nada porque... de fora, não. Uma recessão comercial com, com é, importações que era, era foda. Então era a pessoa, foda. acho que pra
6: sua mãe ter trazido esse brinquedo, ela se arriscou pra cacete, cara. Porque não, a receita. Mas eram federal...
7: pequenas, cara. Eu, Eu sei, dava, mas tá a receita
6: batia em tudo. Busca. Você lembra Lembra disso que o pessoal comentava? É, porque a receita é. era implacável, cara. A Polícia é. Federal implacável. Você tudo, da, da, tudo. É, queria ganhar dinheiro, tudo contra a gente. Eita, era horrível, gente. Tô falando isso, que é muita gente. O que, que ia acontecer? Ia permitir que a pessoa viajasse, por exemplo, pra Manaus, mas não podia chegar do exterior, que os caras marcavam em cima. Então, é. quando começou a chegar presente, começou a chegar essas coisas todas, é que veio realmente o Snoop. Então, então o que acontece? Quando você fala sobre a dublagem, é o poder de improvisação do brasileiro, que foi muito grande, pegando esse tiroteio que ele tinha. Eu tenho quase certeza aqui. Não eu estou dizendo. Mas pode ser que o meu veio exatamente da cara dela e um hippie, não a referência é, que mas, é... Ou seja, essa mas, é uma teoria. É uma teoria. Minha
3: teoria. Mas, mas, mas gente, o que é legal da, da, da turma de Charlie Brown é que a impressão que a gente tem é que a gente faz parte da turma uhum. porque eles são muito críveis, né? Você realmente enxerga aqueles personagens. E não é à toa, porque, na realidade, eles foram inspirados de pessoas do mundo real e colocá-los pelo, pelo Charlie Shoes, né? É, Por o exemplo, próprio alguns, Charlie Brown,
0: né? O Charlie Brown, o Charlie ele Brown é ele mesmo. ele né? mesmo, é. né?
3: Tanto que o pai dele era barbeiro, o pai Isso. do Charlie Shoes e o pai do Charlie Brown também é barbeiro, né? Tem até aquele episódio clássico, né? O único um, um prêmio que ele ganha na vida é um corte de cabelo. Só que ele é careca e o pai dele é barbeiro, né? É. O prêmio não vale nada. Né? A que Lúcia,
0: puxa, né? É. Que
3: puxa, que puxa. A, a, a Lucy é a ex-mulher dele, que ficava colocando uhum. ele pra baixo, ficava reclamando dele. Que, que, era uma crítica que ele fazia. Mandou isso, ele tanto... até fazer um tratamento psicológico. Aí por causa ele pegou dele, e col ele colocou isso. Ele colocou isso no quadrinho também. <risos> A Lucy, até...
0: a Lucy tem o tem um quiosque dela, né o quiosque de, de, e você tá, de,
3: consultorias?
0: de, de consultorias psiquiátricas. Que ele <risos> colocou,
3: depois que a mulher dele ficou reclamando, dizendo que ele devia se consultar com um psiquiatra. É. Ele pegou para gozar com a mulher e ele, ele fez isso daí. Deixa eu fazer um arco... O Buquê me deu um desabafo aí. Você falou assim, da luz da mulher
6: que reclamava que ele vivia de quadrinho. Você sentiu isso na pele também, com o Buquê? Também? Uai, eu sinto isso
7: todo dia. De... Não, minha esposa. <risos> minha esposa, é...
6: ela, adora. ela adora.
7: Todo ela quadrinista conheço... sofre isso, né, é, é, né Rod? Ela... Você só desenha ou trabalha também, Rod? É, o <risos> que você faz pra viver? Eu falo assim, eu mato imbecil que fala essa... <risos> <risos> eu tô vendo a espada na tua mão aí agora.
3: <risos> é. Mas segue aí, Dudu. Segue aí, Dudu. É, eu, abrindo esse parênteses aqui, eu tenho, por exemplo, acho que hoje uns 5, 6 mil revistas em quadrinhos. Ei, só, porra,
0: é Só? Tá. É. A é colecionador top, minha filha. Top.
3: É, e uma das maiores preocupações que eu tenho, o que é que vai acontecer com essas, com essas minhas revistas? Porque o que geralmente acontece, depois que o cara morre, aí as mulheres dá fim, toca fogo, vende no quilo. Não, eu, não, eu, eu vou aí
0: pegar que... algumas.
3: Edinaldo... Você tem uma mulher que não consegue entender aquilo que você gosta e ficar lhe criticando o tempo todo. Então na hora que ele coloca a Lucy daquele jeito ali, todo mundo conhece uma Lucy, todo mundo conhece uma Lucy que lhe fez mal durante a sua infância.
0: Mas é engraçado, né? Porque a Lucy, ela, por mais que ela seja mal-humorada, principalmente com o Charlie Brown, né? Ela sempre critica o Charlie Brown e tudo mais, mas no final eu sempre tenho um sentimento assim legal, sabe? Eu não vejo 100% mal... de maldade na personagem, sabe? Não é maldade nem a é palavra, né? Ela tem. Ela não gosta do Charlie Brown, né? Ela é pratica. Será é
7: que ela não goste? Ela, 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 ela maltrata o provar, Charlie Brown. Né? Ela tenta se provar em cima do, do, do Charlie Brown. É, né? ela, 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 usa, ela... ela usa da, da timidez. Dessa, dessa timidez que o, que o Charlie Brown tem, dessa inocência que ele tem e tal, dessa simplicidade dele, ela usa isso aí como escada, sacou? Pra poder subir.
0: E, e, e ela é apaixonada pelo Schroeder, né? O Schroeder é, é, é o pianista tá? apaixonado por, por Beethoven, Beethoven e tudo mais. E só quer saber do pianinho <risos> dele tocar as coisas. Enquanto isso, o, a irmã do Charlie Brown, a Sally, é apaixonada pelo Lino, ele, Pelo Linus. Cara, <risos> o Linus, ele, ele é um dos, um dos melhores personagens de texto, sabe? É o Linus.
7: Eu tive, um, eu tive um coleguinha de classe, cara, quando tava no prezinho que ele só andava com cobertor.
0: É o Linus com o cobertorzinho, É o Linus,
7: né? cara. Só andava com cobertorzinho e chupando dedo
0: E ao mesmo tempo que você pode dizer que o Linus, ele tem essa insegurança, né, de estar de, descendo de, de, de a de ser muito, muito bebê, ele é o filósofo, né, mas Ele sempre e, traz é o mais as referências. Centrado,
7: é o mais equilibrado da turma.
0: Exatamente. É, não, e ele tem uns
7: papos muito bacanas com, com o Charlie Brown quando total, ele tá na total. deprê e tal. Muito, é muito, 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 muito foda. Uma muito coisa fora é
6: que todo mundo esquece que o Dudu passou e o Buquem vai passar. Eu já passei, mas estou entrando em outra fase agora. Criança. É, tem uma, ela é, ela é, chega a ser cruel, porque ela fala na lata. Essa, esse período de inocência. Da mesma forma que ela tem uns momentos de abobalhamento mesmo tem hora que ela vem com uma, com uma capacidade de
0: machucar um na lata. Mas é isso, mas é isso porque Por isso que, Brown, que, que, que os desenhos do Tia Libral, Tia Libral, são tão poderosas. Porque ela tem muito dessa... Dessa verdade desses personagens Ok, eu sei que é um adulto escrevendo Essas histórias, mas as, as, Os comportamentos, principalmente Nos desenhos, são muito verdadeiros né?
6: Criança, nessa fase Por isso que quando o, o, eu enxergo Demais, assim, que se, a, ela... O Charlie Brown fala verdades que eu, como adulto, não tenho coragem de falar. Então a Luz de vez em quando, solta umas verdades na cara da pessoa, que de vez em quando você dá umas bobalhadas aqui no Charlie Brown, e ela solta na cara dele pra acordar. Eu falo, putz, de vez em quando serve até pra você acordar na tua vida e falar, gente, por que, que as pessoas não são tão sinceras como uma Luz de vez em quando? Falar a verdade que tá dizendo, entendeu? Ou então tão filosófico como o do tá dizendo agora. Ou seja, Charlie Brown, coisa de criança, dando lição de moral pra muito adulto. Isso que eu acho legal. O que é
3: legal também do desenho, é pra, que, pra gente que viveu isso daí, é ele falando no telefone, né? Uhum. Aquele telefone que tinha aquele, aquele fio enrolado, né? Uhum. Tem uma hora do desenho que ele, ele se enrola ele todo. Se enrola. É. <risos> é. 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 O é que filme,
7: filme, não filme tem... é lotado de referências a todas as animações, cara. É lotado de, de, é. de
3: os, os chamadinhas. Não, né? Os adultos que não, não aparecem, né? Você só escuta o... A voz
6: de trombone. O, 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 o.
0: Não, mas aí é, aí é que tá. Bacana do universo do Tchalebrau. Os adultos parecem não ter voz, né, cara? É assim, eu, eu sei que... Ele, 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 eles compreendem com o que eles estão dizendo, né? Os adultos, e é tipo assim... Ah, hoje vai ser fazer a lição tal. Aí ele, Ah, de novo não, essa lição. Ou tem que ir pra determinado local. Mas a gente que tá assistindo, a gente não entende, porque... É, o objetivo ali é demonstrar que essas crianças vivem num universo completamente diferente desses adultos, sabe, cara? É outra coisa. A gente entende as crianças porque todo mundo tem uma criança dentro de si, né? E a gente não entende os adultos ali, porque os adultos, é, 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 eles vêm com, outro, com outros pensamentos, né? Então é bacana o jeito que eles decidiram, é, é, inclusive, representar isso na nova animação, né, de continuar isso, né, bacana.
7: Eu acho que na cabeça da criança, a criança ela não é que ela não entende o adulto,
0: ela, ela escuta entende. o adulto assim, né? É, ela, escuta,
7: ela escuta, entra no ouvido e sai pelo outro, né, é. mas ela obedece porque tem que obedecer, porque há essa, há essa hierarquia, né, então é, o, o Schultz, na, na o chus na, na, nas animações foi inteligente, nesse ponto em não colocar não deixar os adultos aparecerem e fazer com que a voz deles fosse alguma coisa alguma coisa qualquer né que não precisava ser entendida quem é criança vai entender do mesmo jeito deixa eu perguntar uma coisa para vocês
3: que são especialistas aí especialista em quê amor em cinema <risos> ah. por que, é que um filme tão bom tão gostoso tão emocionante faturou tão pouco nos Estados Unidos custou 99 só faturou 130 por lá
0: a gente até que faturou muito,
2: cara. Faturou bem. É, Erinaldo, imagina o seguinte, certo? O próprio Charles Schultz, ele achava que Peanuts não seria uma animação muito boa lá atrás, porque não é tão animado assim, certo? A tirinha geralmente tem quatro, é, quatro quadros e geralmente gente só conversando. São esquetezinhas, né? Uhum. Se você for pensar, né? E Se você for ver, o roteiro fez milagre fazendo uma bela de uma trama bacana.
6: E quem lembra que eu já li, estudei isso para o o, a, o desenho do para romper a barreira do desenho ele começou com propaganda da Ford você sabia disso ele começou ele apresentava nos anos 60. como aí depois que começou as, o sucesso que deu as grandes redes de televisão abertas nos Estados Unidos começaram a bancar a produção do cinema é porque, do, 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 ó, do do desenho entendeu? da animação
3: mas hum. Gidio, eu peguei aqui a, a, a bilheteria do ano de 2015 o ano da estreia né Uhum. os Minions faturaram 336 milhões de dólares nos Estados Unidos
0: os Minions são adaptados já pra essa nova geração, sabe o Tchallibral, o, o olha o trocadilho fantástico, é muito cabeçudo entendeu é, é
2: por aí mesmo e... é
0: coisa, Rinaldo é, é. 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 é
2: no mundo o filme até faturou relativamente bem faturou 242.
6: Mas vocês estão falando assim, vou dar um exemplo para você. Eu acompanho várias pessoas na mídia, certo? Uhum. Quando algumas pessoas assistiram o Charlie Brown, que não querendo ser crítico, mas um pouco mais jovem. Chegou assim, ah, mas o filme não tem aquela vibe dos anos 80. Vibe dos anos 80. Então ele não entendeu. Ele nunca parou pra entender realmente qual era a mensagem do, do Charlie Brown. Porque o Charlie Brown não é anos 80, anos 60, é. anos 80. É atemporal, cara. É, é o Exatamente. verdade é, é, é o período é da, da, da sua infância, né? É, é o mas ele serve de lição pra mim hoje, cara. Sim, pra mas, como adulto. Mas, mas Gígio,
2: a única coisa mais contemporânea que você tem no, no filme... É aquela cena de dança dele. E mesmo assim ficou muito boa. Você Sim. não tem, você não tem é, o pessoal todo o tempo todo no
0: telefone, você não tem tablet, telefoninha com fio, sabe? Quando, quando é que a gente vê as crianças de hoje em dia soltando pipa? Tal, talvez é. se, se esteja aí. Erinaldo, é, a sua explicação, porque é que não faturou tanto, Exato. porque as crianças de hoje não fazem isso que as crianças do Charlie Brown fazem, né, em termos de não, um mas Os
3: meus filhos ficaram loucos pelo, pelo, pelo Peanuts adoraram, por... adoraram o filme mas vamos lá, porque você, senhor
6: Erinaldo conhecia e apresentou para eles de uma forma legal isso. agora eu vou dizer para você a turma do, 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 do Amendoim como eu conheço a turma do mim, teve uma concorrência desleal vou dar um exemplo vou falar de minha esposa minha esposa conheceu ela a mesma idade do Buqueme. ela conheceu a, a mesma situação de tempo com o Zinho do Buquemi ela lembra do Chalebral lembra do tudo, mas junto com ela vem Liga da Justiça vem Rimen vem é, como é que chama? X-Men. Porra, mano, que coisa é essa pra uma, uma criança, cara? Então, o que acontece? Você tem um tipo de desenho que é reflexivo e um outro desenho que é porra, nariz, é super-herói, cara. Então, o que acontece? Pra aquele que tem alguma memória passada como a gente, a gente gosta de lembrar dessas coisas, é uma coisa. Agora, pra quem não tem o costume de apresentar, voltar atrás, quadrinho, tirinha, colecionismo, Passa batido, só, só lembra quando aparece no cinema. Pô, eu não sabia que tem o um filme do, 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 do Snoopy, que é, mas é mais lembrado do Snoopy. Tanto é que eu, a minha esposa não lembra, ela lembra mais do Snoopy que do Charlie Brown. Uhum. E sempre lembra do Charlie Brown, assim, ah, o Charlie Brown só vive se lascando. Eu falei, nesse filme não se lascou, não. Ele se deu bem. Uhum. <risos> Entendeu? Aí então, o que acontece? As pessoas lembram do Snoopy e outro. E Snoopy é lembrado como cartão de presente, brinquedo para namorada, referência para menina brincar, é que nem Hello Kitty entendeu? Coisinhas de brinquedo e tal. Muita gente tem essa referência do Snoopy. Não como uhum. um, um quadrinho ou com uma mídia que dá uma lição de moral pra você. Que faz você pensar, entendeu? Não tem que ter
0: isso. Eu, eu acho, 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 acho até que o filme, ele, ele tem essa, essa pureza e ele pega tantos adultos. Talvez não pegue tantas crianças, se bem que na minha sessão tava lotada de crianças e todas adoraram o Snoopy, principalmente, sabe? Acho que a gente ficava mais encantado com as histórias do Charlie Brown, né? E as crianças mais com as brincadeiras do Snoopy, né? Eu é... dois. Juras, <risos> eu assisti o filme duas vezes. Hum. Nas duas sessões que eu fui, é...
2: sempre vinha um adulto e uma criança, certo? Muito bom isso. É... Eu fui assistir, no caso, o um filme com uma amiga minha, na segunda vez. E nós dois, sabe? A
3: namorada, era namorado, namorada.
2: Nós dois, acima de 30, tri... já... Não respondeu! Já acima hum, do... Se queira, não buraco. se deixe
0: intimidar e siga, prossiga.
2: Já na, par, já na parte mais adulta, sabe? Já depois dos vinte e tantos. E a gente ria feito criança. Porque aquilo... Aquilo... Aquele material falava com a gente. Falava muito. E, pô, é a animação que, tá, que faz piada com Guerra e Paz.
6: Nossa,
3: Fantástico, sensacional, né? sensacional.
6: Olha a história, como é que é? Li, é Leão que é? destrói. <risos> Leão
0: destrói, porra, que... E como esse menino Charlie Brown, ele sofre, né, cara, e... Isso é o mais fantástico desse personagem, porque ele, ele é cheio de boas intenções, mas as coisas parecem nunca dar certo pra ele, né, mas ele dá errado, ele baixa a cabeça, fica triste, mas acorda no dia seguinte, hoje eu vou conseguir, hoje é um bom dia, sabe, e aí ele vai e sai lá da casa dele. Bola pra frente, ele, é, bola, bola para frente, frente, cara, ele é isso, cara, ele é, 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 o Charlie Schultz, ele, ele falou em muitas entrevistas que... Eu, o Charlie é desse jeito é porque é, ele via muitos dos seus amigos e ele mesmo desistindo muito dos sonhos deles, sabe? Porque eles caíam a primeira vez, desistiam porque caíam e ele disse assim, não, cara, mas é assim, a vida é isso, a gente só, só sabe o que é certo quando a gente erra, sabe? E, e aí a gente vai seguindo, seguindo cada vez mais e aí a gente vai conquistando as nossas coisas, é, não é porque você conquistou uma vez que você vai parar de errar, você vai continuar errando pra depois buscar acertar lá na frente e a vida segue desse jeito, né? Juras, o super poder do Charlie Brown é essa resistência dele. É, o, um, é, é uma frase clássica do Schultz, né? É, a filosofia de vida dele, a nova filosofia de vida dele é temer um dia de cada vez, né? <risos> Tem gente que, que sofre por antecedência, né? No...
7: É, eu eu sou assim. É, eu, eu, eu sou igual peru de Natal. De começa a sofrer de véspera é. mas esse filme, cara é... eu assisti com um carinho tão grande, né, porque me lembra da minha infância em Juiz de Fora cara. É... a turma do Tchalembral é a minha turma, era a minha turma né? e, cara, graças à tecnologia de hoje, o Whatsapp é... montou-se um grupo chamado Galera da Machado Sobrinho que era que a legal. rua onde o meu avô morava uhum. e, cara, hoje... ontem não, hoje, hoje de manhã eu recebi umas fotos, cara, que, que um, um amigo meu mandou, o Marquinho Cana, olha, olha os apelidos, Marquinho Cana, Mar, é, Marquinho Pequeno, Quenoides, que era o pequeno, Marquinho
3: Pequeno, é, Rodriguinho, é, Bulil, é, eu, Dinei. Eu tinha, só abrindo um aqui, eu tinha um amigo que eu chamava, o assim, apelido dele era Matilda, sabe por <risos> que o apelido dele era Matilda? É. Que? Porque ele era gordo, e o pessoal começou Acho a chamar que... ele de oval. Oval, Oval, Ovo Maltinho, Ovo Maltinho, Ovo Batilda, Madro Batilda. Meu <risos> Deus! <risos> Chicado ma... um pouquinho, né?
0: A maior evolução de um, de é,
3: um apelido. É o um apelido, o é um apelido, é. um o apelido, um apelido,
7: um apelido. Mas aí, cara, é, esse filme me, me fez assim lembrar da minha infância na, na em Juiz de Fora, né? Que era onde meu avô morava, tá, tal, meu avô. É, pra quem escuta o podcast e pra quem me conhece, sabe que eu tenho uma ligação muito forte com meu avô, que ele praticamente me criou, cuidou de mim e tal, foi minha figura paterna. Poxa, ver esse filme é lembrar da minha turma, das brincadeiras que a gente fazia, de soltar pipa, de brincar de mamãe da rua, de é, brincar de telefone sem fio, Caiu que tem bolso. muito disso nas tirinhas do Chus do, do né cara? É, essas brincadeiras inocentes que a gente tinha, né? De, de pique-esconde. Aí você ia brincar de pique-esconde, você dava uns, umas bitoquinhas na menininha, que você era afim da, dela, né? E, cara, e quando veio a parte da Ruivinha, cara, eu me identifiquei quando eu era mais novo, um menino de 10, 11 anos, tinha uma menina na rua do meu avô que chamava Aleida <risos> Nem sei que fim levou ela, cara. É. Que era a menina mais bonita da rua e todo mundo era apaixonado com ela. E eu nunca consegui. é a
0: mais achar... bonita da rua, é a mais bonita do mundo, né? Porque é, ela, é... O, o nosso tá, mundo tá, era a rua, né? A
3: Leida, você está ouvindo esse programa agora, por favor, entre em contato com o Rodney. Pode não, já perdeu, não, perdeu.
7: Já era. Seu... Se fizer isso, não é de mata, cara. Ela pare, ela pare o Lorenzo rapidinho, e <risos> um <com> o Lorenzo. <risos> Mas aí, cara, é muito interessante as coisas que a gente identifica, né? Eu assistindo o filme hoje, cara, eu fui identificando um tanto de coisa, relembrando um tanto de coisa. Por isso que é muito foda essa questão de cinema com a gente, né, cara, que faz a gente reviver um tanto de, de emoção, relembrar um tanto de coisas que a gente viveu na infância ou até atualmente, cara, mais velho e tal. E eu lembro com muito saudosismo das coisas que eu vivi, né, com, na, na, nessa, nesse período de infância, cara. Eu tive uma infância muito boa, Subi em pé de manga, eu caí no pé de manga, cara, com oito mangas dentro da camisa, <risos> Caí do pé de manga e fiquei sem ar, cara. E saí correndo com o cachorro correndo atrás de mim, cara.
0: Saudades.
7: Saudade. É. Saudade, cara. Saudade
0: viu? dessa época. Aqui, aqui a gente subia muito no, no, nos pés de jambo. De caju. Jambo, é. caju, manga, de siriguela. Goiaba. Oh, Eita, meu. E
7: outra, cara, tinha pé de manga na casa no quintal do meu avô, eu ia roubar no, no, do vizinho, cara.
0: Pra você ter uma ideia. <risos> a coisa que você pode dizer que é a coisa de mais velho é quando você fala assim. Eu lembro dessa área aqui, era só mato. <risos> isso é coisa. Mas ali era exatamente isso. Os, as, as cidades eram praticamente todas muito arborizadas, né? Então tem essas, essas é, plantas frutíferas aí, né, cara? São. Só um resgate de infância, né?
2: Tem uma coisa que eu gostei muito no filme e foi proposital, que foi manter a voz do Snoopy dos desenhos clássicos.
0: Exato. O mesmo cara que dublou, que morreu. Isso, o, o
2: Bill, Melendez. Eles Bill pegar... Melendez. E do, do, do Stock, do do Stock dois. também. Do Ele do fazia dois. a voz dos dois. Eles, pegavam... Eles pegaram... Eles pegaram trechos do, das animações anteriores e, através desses trechos do áudio, eles montaram a performance do Bill Melendez para o filme. Uhum. Deve ter dado um
0: trabalho infernal, mas o resultado ficou muito bom. Muitas dessas situações que acontecem com Snoop, principalmente... É, são tirados dos desenhos, né? Então a dublagem é, te, te, teve um trabalho, mas se repetiu muitos quadros né? de, de algumas cenas, né? Então...
7: É, esse, esse desenho, cara, esse longa-metragem, ele é tipo a homenagem póstuma para o Chus, né, cara? Ele, ele foi feito com muito carinho, né? Com, com, com atenção muito grande aos detalhes, mesmo sendo da forma que, que, que ele foi feito, né? Meio 3D, meio 2D. Mas ele não, não perde a essência que o Chus colocava na, nas tirinhas, na própria animação, né, cara?
3: Mas, Roda, mas, ele, ele faz uma coletânea de, de, de sketch, de, de histórias clássicas do, do, do Charlie Brown, uhum. mas elas vão seguindo, de, de ela, ela começa no, no inverno, termina no verão, ou seja, vai seguindo ao longo de todo o ano escolar vai construindo uma após a outra uma história e o final é lindo, né? Para quem é fã do Charlie Brown, o final Ô, grila. Acabei de chorar aquele final ali. Olha, poxa.
2: apesar de ser realmente como o Renaldo colocou uma coletânea, existe um arco narrativo o
0: filme não fica episódico, certo? Você vai... É.
2: Se, existe uma progressão natural das tramas. Existe uma progressão natural da história.
0: Pra, pra gente finalizar nosso bloco aqui de, de opiniões sobre o filme, eu, eu posso até começar dando a minha nota, eu queria que vocês dessem a, 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 as notas de vocês também. Tá é. É... Ah,
7: precisa. Não precisa, né? Precisa, sim, precisa.
0: <risos> eu, eu, no, no meu caso, especificamente, né? Quando você fala assim, de arco-narrativo, eu sou muito fã da Xirinha do Charlie eu sou muito fã do, do Snoopy. Mas eu acho que no filme, é, a parte do, do, do Barão Vermelho ela ficou muito exagerada, sabe? a assim, ela ganhou muito espaço. Podia no, ser um pouco mais discreta. No né? primeiro capítulo foi, foi legal, sabe? Porque assim, caraca, a historinha do Snoopy, o Barão Vermelho e tudo mais. Mas aí, ela, ela ocupou, cara, muito tempo da história. E eu queria saber, putz, o Charlie cara, a história dele que tava rolando lá, os dramas dele lá e aí tinha essa pausa pra essa história do, do Snoopy, aí me tirava um pouquinho do filme, por isso eu não vou dar nota 10, eu vou dar nota 9 pra ele é, so, somente por isso, eu assim, eu sei que eu poderia dar uma nota muito maior, mas eu realmente fiquei incomodado com isso, sabe? E eu não consigo relevar isso. Eu acho que sem ser tão grande, sem sei, 4, 5 capítulos, se fosse 1, um, 2 capítulos, essa parte do Barão Vermelho seria mais legal, assim, pro, como o filme ensina.
2: Eu volto com o de Filho, eu dou nota 9, é... <risos> Deixa eu também esse mesmo problema com o só que é aquela coisa, pra mim a história começa bem do Barão, do Barão Vermelho, do Charlie Brown Não preciso nem falar, eu adorei E até mesmo a parte mais contemporânea que foi a dancinha Funcionou bem até bom, a, música, dancinha. a música mais atual funcionou bem E aquela cena do <risos> eu,
0: Dança da galinha É um mini
6: jeito
2: de
0: rir no... Cara,
6: aquilo lá, você tem que ser a ver na minha cabeça Que foi, não ria não mano o rapaz isso é a dança do pintinho
0: é a galinha ah, quer se a nenina quer se <risos> <a nenina, risos>
6: Gugu liberado nenina, não me, sacaneio, ah, não, sacaneio, não, me sacaneio, não me sacaneio não por favor mas eu
0: também eu to... para mim foi essa a referência foi a referência do Gugu não do de, da original mas Jura <risos> a história do Barão Vermelho começou bem começou bem divertida
2: e terminou bem porque eram cenas que intercalavam é a fantasia do Snoopy e o que tava acontecendo na vida real com o pessoal todo ligando, Charlie Brown, esse cachorro maluco tá aqui de novo
0: <risos> muito bom
2: eu gostei muito disso porque mostrou que apesar daquilo aquilo ser uma história que o Snoopy tá escrevendo ele atuava aquela história de uma forma tão tão real
0: ele encarnava tão bem aquilo ali que se tornou algo bem divertido Snoopy é Mas... sua máquina de datilografar Olivetti. É, vou dizer uma coisa, Charlie Brown é uma... uma Charlie e né, companhia, é, eles fazem parte de uma história que não pode estar é, tá relacionada com a tecnologia, assim, sabe, com celular, com internet, essas coisas, porque ela é muito atemporal, cara, é, é, é muito atemporal não, ela é muito fixa nesse período onde a gente tinha que buscar as informações, a gente tinha que ser mais imaginativo, né?
3: Anos 50, né? Anos 50. Não. É, a, a parte
7: da biblioteca. Ele não precisou de entrar no Google. Ele,
2: ele não foi na, na... biblioteca. Ele não foi no, na Amazon e encomendou um livro digital. É. estava no, no BuzzFeed. 10
0: livros mais importantes do mundo. Agora, é. juras?
2: É. é. Tem outro detalhe também que eu vi muita gente reclamando, mas que pra mim funcionou, que foi a menininha ruiva. Teve muita gente reclamou que mostra o rosto da menininha ruiva. É, Mas mim, mostram não. bem no finalzinho, Isso. né? Até lá, eu vou mostrando um pouquinho ali, um pouquinho lá, uma silhuetazinha, não mostra muito. Mostra no final quando a, a lição tem que bater, entendeu? Eu gostei uhum. disso. É, vi muita gente reclamando, muitos puristas dizendo não, ela nunca apareceu, sim apareceu não apareceu nas tirinhas, na mas já tinha aparecido na, o rosto dela no desenho no desenho tinha então, eu não entendo vocês, sabe? eu não entendo essa reclamação, pra mim a nota é 9 é, recomendo ver em 2D tradicional animação 3D em 2D e não ver com os óculos 3D, porque o filme tem um, uma paleta Muitas de cores tão né? é, uma paleta de cores tão legal que os óculos atrapalham um pouco muito bem,
0: Arinaldo, nota
3: eu já não me incomodei tanto com a história do Barão Vermelho eu acho que é, a história do Charlie Brown é bem melhor do que a história do Barão Vermelho Mas se a história não tivesse essas interrupções, entre aspas Da aventura do, do Snoop A história podia cansar Porque já que eu, vocês me falaram O Charlie Brown tem diálogos muito longos Então ele intercalava esses episódios Com as aventuras do Snoopy Para dar aquela quebrada aquele, aquela, 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 aquela clássica utilização do, do, do humor o Didi uh -huh. disse que o Snoop parecia o Walter Mitty. É o contrário, viu, Didi? Eu, quando tu falou, comecei a pensar. Na realidade, o Walter Mitty talvez seja uma adaptação do Snoop no mundo real. Isso aí. Né? Porque já que o Jaco Snoop é o mesmo antigo, né? Então é. Eu nunca tinha é. parado pra pensar que o Walter Mitty, inclusive, tem um cast sensacional que você fez. Foi o... Muito bom. O que, foi o... o que você encerrou o ano, não sei se foi 2011, 2012. 2013, 2013. 2013, um dos melhores casts até agora do, do Rapadura. É a edição 357, tá? sensacional, é, vai uma dica, minha, uma dica. É, eu, eu dou nota 10 porque pela proposta do filme que foi adaptar a, a tira, adaptar o animado, e conseguir fazer um, com um roteiro tão bom conseguir fazer com a qualidade gráfica tão boa conseguir fazer com um respeito tão grande aos personagens conseguindo emocionar a gente e o final, que eu não quero dar a espera mas um final que, que emociona ah, eu não tenho como dar outra nota que não Nota 10, eu acho que eles cumpriram a risca tudo. É. É, né? E pra mim, um filme, pra quem gosta do personagem, pela proposta, filme perfeito.
0: Muito bem, Roger Bucemi.
3: Ah,
7: cara, minha nota vai ser uma nota fracionada, 9.75. <risos> 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 Tipo não, de é...
0: professor chato do Tiago né?
7: Exatamente. Eu não dou zero, mas também não dou total. É. Não dou zero, não dou total. Tem que merecer. É... Mas, cara, é o seguinte. A parte do Barão Vermelho, ela é, é, faz parte da narrativa. É, porque é tipo, é o respiro pra história. Porque se ficasse só o Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie, Brown, Charlie Brown, o filme poderia ficar chato, né? Uhum. Eu acho que ele é, é, é o respiro, é o alívio que a gente tem da história do Charlie Brown a viagem psicodélica do Snoop, né? Uhum. É... E outra coisa, cara, eu, eu curti um pouco a questão da, da, da viagem do Snoop, né, com o Barão Vermelho porque a minha cabeça quando era pequeno funcionava assim cara eu tinha as viagens muito loucas de ficar <risos> no quintal do meu avô lá bicho imaginando que eu tava lutando com dragões com, com feiticeiros Não, e, a gente sei fazia lá.
0: a gente fazia paraquedinhas com com manutenção né com plástico bolinhas ah, assim.
7: antes disso aí cara eu fazia espadinha de madeira cara para ficar brincando no, no, no quintal eu, do meu avô cara Bom. Entendeu? Eu lia Conan e ia pra lá brincar, cara. Ia inventar história, entendeu? Que hoje em dia a criança não usa tanta imaginação pra brincar. Eu vejo muito isso aqui no, no condomínio onde eu moro, que é repleto de criança. A criançada não tem tanta imaginação pra brincar, cara. Ou é sobre joguinhos de videogame, ou é uma, um desenho animado que eles estavam vendo, sabe? Eles não têm uma imaginação pra criar uma história. Então eu acho que essa parte do Barão Vermelho é um resgate dessa parte imaginativa. Né, da, da, da criançada, acho que toda criança tem que ter um resgate emocional, é, criativo, porque hoje em dia tá muito limitada essa, a criatividade nossa, né, velho?
0: Você mais consome do que cria, né? Exatamente. E, e, e quando a gente é criança, você vê o reflexo do Charlie Brown, o, o, o que, é que a gente sempre via o Charlie Brown fazendo a pipa dele. Né? Ele pegava os paletinhos, pegava lá o papel e fazia o rabo da, 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 da pipa, ele pegava Eu a tô... linha e ia tentar fazer as coisas e tudo. Então ele tinha toda a imaginação ali né? do, do, do negócio. Hoje em dia a gente... as coisas estão muito prontas. Né? Eu acho que os pais são mais responsáveis por isso, sabe? Dizem assim, não, não, vou. preferem dar um celular ao invés de educar a criança de uma forma bacana, sabe? Eu acho que a gente pode fazer coisas... Ainda pode dar o celular, pra, porque o celular tem, tem, tem muita utilidade para muitas coisas. É uma nova geração, temos que entender isso hum. também. Não vivemos mais nos anos 80, e 90. Não pode nem mais soltar pipa hoje, mano. O, a, a polícia quebra a linha, não pode mais soltar, porque tem negócio do Serol e essas coisas todas, então, é... mudou.
3: Tá proibido soltar pipa?
0: Tá proibido soltar
3: pipa. O cerol Serol tá, mas, mas pipa não pode soltar, nem normal, não?
0: Mas aí, se você for soltar, o cara vai passar...
3: tem local É, ele vai, soltar pipa. ele vai perguntar, tem cerol isso aí? Isso.
0: Aí ele pode puxar a sua linha lá pra ver e tudo mais, mas, ou seja, ele, ele intimida você a soltar, sabe... Então,
3: é, é proibido é. soltar balão no São João, né? Na nossa época. É, mas, soltar... aí,
0: mas aí beleza, aí é extremamente perigoso, né? E com, e, e com o Serol também, com, concordo. Mas é, 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 é tanto que é, em algumas cidades foram criadas áreas em Fortaleza campos, tem. assim. É, é, aqui em Fortaleza tem, né? É, áreas pra você soltar pipa com cerol, né? Pra você brincar, de cortar a raia do outro, a pipa a do outro, tudo, porque era né? isso, né? A, a diversão de soltar pipa era de, de é existir essa competição, né? Essa competição bacana, né? Então. Mas enfim, mas enfim, né? Nota 9.75, Roger.
6: Exatamente! É.
0: Vai, Gil, vai, Gil. Nota?
6: Vamos lá, pessoal. Eu tenho um critério, que eu sempre começo com nota 10 e vou tirando. Você não tirou nada. Eu vou ser sincero, não dá pra tirar não, porque veja só. Eu já fui criança... É... Há muito tempo, ali, né, Gil? Né? É, peraí, vamos lá. Nossa. Fui criança... Me tornei mais um pouco mais velho que uma criança, virei adulto, estou pai, agora daqui a pouco vou voltar a ser criança. Aquela velha Opa. história de ficar velho. Quando eu me deparo com o um filme Começo do, do, do Chalebral, eu consigo lembrar que eu fui criança, eu me tornei adulto pra entender o que é o Chalebral E agora eu sou pai que vejo que eu posso usar essas lições pra uma criança que tá virando agora um adulto. E daqui a pouco eu vou ficar velho pra voltar a sentir saudade de ser criança através do Chalebral. Avô, né, meu filho? Avô. avô né? É duro dizer isso, mas daqui a pouco você é avô. É. Então. Pô. O que acontece? Já tá trabalhando pra isso. Então o que acontece? Então o que acontece? Vamos lá, bem sincero. Ah, como o Dudu já falou, é importantíssimo o Barão Vermelho pra lá. Agora você tem que lembrar o seguinte: além do Barão Vermelho, ele tem vários personagens. Ele tem o Motoqueiro, ele tem o. o, o é, quando ele representa aquele Legião Estrangeira, é do caramba também. Quando ele vai pra Legião Estrangeira. Então tem todos esses personagens que. E, eu, eu, e não não tirando a ideia do Dudu Ele muito o Walter Mitty, né? Que ele viaja, vai, se torna um personagem e tudo mais E quando no filme teve a grata surpresa de misturar é, o que ele tava fazendo O que passava na cabeça dele como missão Ali me conquistou também vou E outra, que é o mais importante O final do filme Tem duas lições, primeiro é tão, Olha, eu vou dizer uma coisa para você é, é, Atualmente as pessoas estão correndo muito atrás de ser esperto Certo? Quando o, o Mendoim pegou pra mim ainda, é Mendoim, pegou o resultado e viu que não era ele. Ele na frente de todo mundo chegou e falou, esse não é o meu teste? Eu falo, esse é o Mendoim que eu acredito. Esse é o Chalebral que é meu amigo, certo? Que chega na frente de todo mundo e fala, olha, eu sou, olha, não sou eu que fiz esse teste entrega para todo mundo, tá? E, e principalmente quando ele chega pra menina corre atrás é a menina ruiva que é um... Digamos assim, como se fosse um ápice. Ele vira para ela: "Ah, você sempre me, adm... você me lembrou de mim". Ela fala: pelo seu ser um cara bagunçado, estripado, errado, atrapalhado? Não, eu lembro que você foi um protetor da sua irmã, porque quando ela teve aquela apresentação, que ele se transformou em vaca, nota 10. Como como bom irmão mais velho tem que proteger o um irmão mais novo, certo? E quando ele assumiu, cara, é uma coisa mais difícil do hoje é a pessoa ter coragem de assumir que aquilo não é dele, que ele errou. Porque o que eu vejo de tanta gente hoje mentindo, ô, o Jurandir, só para é, compensar, tem gente que depois fala assim: um, um tempo atrás eu vi um cast, não, que a mentira é necessária cara, eu acho que, de certa forma, acho que o mundo da hoje, a gente tem que começar a diminuir e dizer que mentira é necessária. Tem na hora de falar a verdade para o mundo melhorar. Então, o Charlie Brown chega e dá essa lição pra gente. Olha, eu não fui eu que fiz esse teste. Ele podia muito bem, se, agora, se fosse um adulto, viu o teste, ficava calado para rolar a festa. Depois chegava algumas pessoas determinadas e dizer: não, esse teste não é meu e tal. Mas ele na frente de todo mundo, na lata, falou, esse teste não é meu. É daquela ali que tá dormindo com a bola de, de, de futebol americano com o sandálio no pé, vai, ela toda jogada lá, aquela parte pimentinha. Porque ela literalmente chegou. Chutou a prova! <risos> Entendeu? Então... É mais uma lição, certo? E, finalmente, quando a gente vê que... A gente vê um, um momento assim que todo mundo... Quem lembra do Charlie Paul sempre se lascando, sempre se dando mal. E, de repente, ele tem um final redentor que ele consegue conquistar. Sem precisar de ter beijo, sem ter nada piegas. Mas ele conseguiu chegar perto, terminando com o lembrar dele que ser é a parceira da carta dele. Cara, que lindo, cara. Desculpa aí, cara. Não tem jeito não. Nota 10. Mexeu no coração. E <risos>
0: Muito bem. É, é, é aquilo que dizem, né, Giovanni, que os, os bons é, são a maioria. O problema é que os bons se omitem, né? Exato. E aí os maus se sobressaem, né? Então, tem que começar a falar, né? Os bons tem que começar a, a aparecer, né?
6: E a gente tá com tanto problema de mentira. Eu, eu, todo dia, você liga o teu jornal, mentira. Liga a tua televisão, mentira. Abre o teu Facebook, mentira. Abre o teu Twitter, mentira, cara. Chega, cara. vamos você
3: calibrar a, a frase é do Walter Luther King. Não me preocupa o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. É.
0: Muito bem. O, o próprio Charles Schultz, né, ele, ele, ele falou muito, né? ele que passou 50 anos fazendo a mesma tirinha, cara, é, e, e, e aí perguntavam, né, mas, mas aí a, a sua vida é fazer tirinha? Ele, não, não, minha vida não é fazer tirinha, é, é morar de trabalho. E aí ele, ele tem uma frase famosíssima dele, né, que é o que fazemos durante as horas de trabalho determina o que temos, o que fazemos nas horas de lazer determina o que somos, né? Ou seja, a hora de lazer, a hora que ele está livre das obrigações é que determina exatamente o, o que ele o que ele sente, né? O que ele o que ele gosta e tudo mais, né? Então, fantástico, fantástico esse esse monstro, esse monstro que no, nos deixou até cedo, né, cara? É, eu quando comecei a ler as tirinhas do do, do Charlie Brown eu passei a reparar que, o, que, que esse cara já não estava mais aqui, né, e, e, e triste de, de conhecer a história dele, né, porque a história é muito semelhante é, a, a doenças que eu tenho na, na família e tudo mais, que ele teve mal de Parkinson né? nos seus últimos anos aí como, como, como ilustrador, né, e você consegue perceber que as tirinhas do finalzinho dos anos 90, elas são mais tremidas, né, porque ele... Como ele mesmo desenhava todos, ele tinha que pegar a outra mão e segurar a outra, sabe? Enquanto desenhava, porque por, por causa do Parkinson, né? Ficava tremendo, né? Uhum. E aí no, no, no finalzinho dos anos 90, começando dos anos 2000, ele anunciou né que, que iria se aposentar, né? E aí no, em 3 de janeiro de 2000 foi publicada a última tirinha dele, né? E um mês depois ele chegou a falecer. E a, a última tirinha dele é muito legal, cara. É, vou mandar aqui pra vocês, ó. Eu lembro sou... dela. Será é... chorar, hein? Essa, essa, essa última tirinha dele é, é muito legal e ela, ela diz assim, ele, ele faz uma tirinha do, 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 do Charlie Brown né, atendendo a, a ligação. É, e aí ele fala assim, não, eu acho que ele tá escrevendo, né? E aí aparece o Snoopy no outro quadrinho escrevendo um, na sua máquina de datilografar. E ele fala assim, caros amigos, eu tive a honra de desenhar Charlie Brown e seus amigos por quase 50 anos. Foi a realização de minha, de minha ambição de infância. Infelizmente, eu não tenho mais a capacidade de manter o ritmo necessário para uma tirinha diária. Minha família não deseja que pênaltis seja continuada por mais ninguém. Portanto, estou anunciando a minha aposentadoria. Eu sou muito agradecido por todos esses anos, pela lealdade pelos nossos editores e o apoio maravilhoso e o amor expressado pelos fãs da tirinha. Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy. Lucy... Como eu poderia esquecê-los, né? Charles Schultz
6: aí tu percebe, ele parou de escrever e poucos meses depois ele foi embora
0: subiu mais legal né, mas legal a despedida subiu. fantástica desse, desse cara que deixou um legado brilhante você pode correr atrás aí da, da, das tirinhas dele, tem praticamente em todas as livrarias é, é, um, é um legado que com certeza você vai gostar muito de ler são tirinhas bacanas de, de, de você ter na sua coleção, para de vez em quando você dar uma folhada. você tá de bobeira você dá uma folhada uma rapidinha você pode Apresentar passar para de gerações. Filhos. Exatamente, você pode passar para gerações. É. 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 São, são tirinhas fantásticos, os desenhos são fantásticos também. Tem vários links aqui na postagem desse cast com vários desenhos do Tia Brown. E se você puder, assista Tia Brown e Snoop Peanuts, o filme no cinema. Se não, se não tiver como assistir o cinema, assista da forma que você quiser. Mas tenho certeza que você que não viu vai gostar muito. Dessa, dessa historinha maravilhosa e que tenha próximos filmes que a gente com certeza vai estar prestigiando e assistindo nesses né, filmes da nossa turminha querida nos cinemas. É isso, gente! Temos aqui comentários, né? Você pode deixar aqui rapaduracast.com.br Acessa, vai na postagem desse cast deixa lá seu comentário da sua experiência com Peanuts, Snoop, Charlie brown e tudo mais. É, nós temos redes sociais, as oficiais do Rapadura, que é facebook.com.br e e twitter.com barra rapadura temos instagram também, instagram.com barra cinema com rapadura você pode seguir lá, porque você fica sabendo das novidades do Rapadura Cash, Cinema com Rapadura e tem os nossos perfis pessoais né, aqui na postagem desse Cash você pode seguir cada um de nós nas redes sociais aí, maravilha e é isso, e é isso, nos encontramos na próxima semana, tchau é nóis, o tá? que poxa! Oh, que puxa, <risos> que puxa. <risos>
8: Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing for oh, yeah, oh, just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing for oh, it. Yeah.
2: anunciaram esse filme, só uma coisa antes, banana, é interessante ver que você, Pera aí, <risos> o banana é útil, é. <risos> grande fonte de potássio,
0: vai. que porra, porra. Vai, que top, bom. as pessoas é... não entendem que essa é a vírgula do Siqueira assim, dizer assim, gente, errei, vou, vou reiniciar, uhum. é a, a forma de, dele me avisar e avisar pro cérebro dele pra iniciar o sistema.
7: A gente entendemos, a gente entendemos que ele é Dodói, vai. Vai, vai, você
0: quer. Banana. Ah. Te amo.
2: Banana! Certo? Aí a, Bahia, a gente quase dormiu na fila. Que era o dia de Dr. Doctor... Banana. Que era o dia da apresentação de Jessica Jones. Era o dia do David Tennis. Era um... Vocês dormiram é.
7: juntos? Não, não. Hum. Ah! Tá com ciúme. A bicha tá
6: com ciúme, olha. E a gente. espera aí, Thiago. Você hum. faltou dizer uma referência do Dr. Ru. A casinha do, do Snoopy. Snoopy. Não pegar uma tarde, meu camarada. Calma, calma que eu chego. Ai, lado, calma Deus. que eu chego lá. Banana. Banana. Calma que eu chego lá.